0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
1: En este episodio nos acompaña Ismael Briasco, fundador de PsicoFXP, uno de los primeros foros de internet y actual fundador y CEO de LinkedIn App y Big Smart Labs. Además, Isma es coach ontológico y consultor de transformación digital experto en LinkedIn. Isma nos va a contar cómo descubrió el libro Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz en un momento donde estaba buscando reencontrarse con él mismo y a su vez cómo el libro le dio un marco para gestionar sus emociones. No te pierdas el episodio si te interesa la inteligencia emocional. Si te gustó este podcast te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club.
0: Isma, ¿cómo estás? Un enorme gusto tenerte en el podcast. ¿Podrías empezar con una breve introducción tuya?
1: Gracias, José, un placer estar acá con vos. Y a ver, una breve resumen mío. Mira, yo tengo una forma fácil de describirme, eh, yo me defino con, en tres roles, ¿sí? Eh, tengo un pasado muy tecnológico, trabajé en corporaciones, eh, en áreas de tecnología, hasta que me dediqué a emprender, cuando un hobby se convirtió en un, una gran, un gran sitio en su momento, en la época de los foros, psicofxp.com, eh, lo convertí en una empresa en el año 2007, eso fue mi, mi camino, mi, mi arranque como emprendedor. Eh, un camino que duró hasta el 2014, eh, que ahí decidimos cerrar la compañía porque, bueno, cambiaron, cambiaron las reglas de juego y fue imposible sostenerlo. Pero, bueno, llegó a ser una empresa de 40 empleados, que levantamos fondos de inversión de Silicon Valley, etcétera Y eso me llevó a seguir emprendiendo, ¿no? no pude, el gen emprendedor se me prendió y no se apagó más. Eh, de ahí seguí haciendo primero negocios de caja, ¿sí? para, para generar dinero este, después dije, no, quiero de nuevo este, cambiar el mundo o hacer algo distinto. Me creé otra startup más y bueno, y seguí creando startups hasta que en un momento este, apareció ahí el pequeño quiebre en donde empecé a mirarme mucho para adentro y empecé a darme cuenta que necesitaba otro tipo de habilidades y ahí decidí meterme de lleno en el mundo del coaching. Me certifiqué como coach ontológico eh, y bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que terminé este, haciendo consultoría en, en empresas para ayudarlas a transformarse a la era digital, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el lado humano, ¿no? De transformar a las personas dentro de las organizaciones.
0: Ma, la verdad que justo tu caso me parece súper interesante Porque no solamente sos un emprendedor serial Sino que pasaste realmente por un montón de, por un montón de experiencias Y un montón de realmente momentos de tu vida como muy diferentes Así que súper entusiasmado por, por escuchar un poco del libro Y también las experiencias que tenés sobre esos eh, Contanos un poco sobre el libro que elegiste Mira, el libro
1: se llama Los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca De don Miguel Ruiz Es un libro que, que descubrí eh, caminando o transitando los caminos de la espiritualidad este, esto de mirarme para adentro y reencontrarme conmigo este, me encontré con este libro que, que tiene una, una sabiduría muy interesante que está basado en la sabiduría de los toltecas que era una, era una civilización indígena previa a los aztecas que ellos se definían como guerreros de la palabra sí, ellos no utilizaban armas sino que utilizaban su palabra y sus experiencias como una forma de este, poder luchar contra la ignorancia o contra... Este, la, la, la manera de, de ver las cosas en el mundo eh, y desarrollaron estos cuatro acuerdos que ahora se los voy a contar este, que de alguna manera me pegaron muy fuerte en mi vida, en ese momento de mi vida eh, y, y, y los incorporé como una especie de, eh, de mantra personal o como una especie de guía personal de esta es la manera que yo quiero vivir o la manera que yo quiero eh, eh, proceder en, en mi vida al punto de que me lo tatué, o sea, lo tengo tatuado en okay. mi brazo los, cuatro, los cinco acuerdos, porque en realidad hay un quinto un otro libro más que se llama El Quinto Acuerdo, que es una recopilación de los cuatro más un nuevo acuerdo este, pero bueno eh, ese, ese es el libro que traje, que traje para conversar hoy.
0: no puedes contar un poco ahora cuáles fueron las... Eh, ¿Cuándo leíste el libro? ¿Qué, ¿Qué experiencias tuviste a partir de eso? ¿Qué quiebre generó en vos? ¿O cómo te inspiró? ¿Cómo te transformó? ¿Cómo eso... ¿Impactó por ahí en tu trayectoria emprendedora o en el proyecto que estabas haciendo en el momento?
1: Primero, está bueno generar un poco de contexto sobre el libro para poder entender eh, el por qué me generó todo ese impacto, ¿no? Eh, y, y lo voy a hacer rápido contando los, qué son los cuatro acuerdos, porque si no es como que <ríe> queda sin, sin entenderse el libro. Eh, los cuatro acuerdos, como te decía, es una filosofía de vida de alguna manera. El primer acuerdo, el primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras, y que tiene que ver con esto de... Seamos conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos y el impacto que eso genera en el mundo. O sea, se habla desde, desde la espiritualidad, siempre se habló de que somos creadores de nuestra realidad, ¿no? Y hoy en día lo hablan las neurociencias también y muchas otras ciencias este, hablan del mismo tema, ¿no? Nosotros creamos nuestra realidad con las palabras, con nuestros pensamientos incluso, ni siquiera con las palabras, incluso un paso atrás todavía. Entonces, eh, desde ese lugar está este acuerdo, ¿no? Si, eh, si no sos impecable, con las palabras, hacerte cargo de las consecuencias que tienen. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la impecabilidad. ¿no? O sea, ser consciente de lo que decimos, de lo que pensamos, porque eso crea nuestro mundo y eso impacta en todo nuestro mundo. Y cuando hablamos de nuestro mundo es de nuestras relaciones, las personas que nos rodean, la, la, nuestro trabajo, nuestras empresas. O sea, generamos mundos al momento que expresamos nuestra palabra, nuestra manera de pensar. Eh, el segundo acuerdo... Habla de no te tomes nada personalmente y tiene que ver con esto de aprender a comprender que lo que, lo, lo que el otro dice no habla de mí, sino habla de él ¿sí? o de ella. Siempre, siempre, siempre lo que el otro expresa, hay una frase, hay una, una, una frase que dice, lo que, lo que dice Juan habla más de Juan que de quien está hablando, ¿no? O algo claro. similar. No me acuerdo exacto la frase pero algo así. Me lo olvidé ahora pero algo así. O sea, básicamente lo que, está, lo que habla Juan, él habla de Juan, no habla de Pedro, sí. Este, y tiene que ver con eh, eh, nuestra, principalmente con nuestro sistema de creencias y nuestra educación y la forma en que nos, nos criamos o nos educamos en el mundo. Eh, y es importantísimo esto, ¿eh? porque llegámoslo después. Después te voy a contar casos, incluso de mi vida personal, donde muchas veces juzgué, ¿sí? me tomé personalmente cosas que me estaban diciendo y eso me llevó a romper con un montón de, de relaciones e incluso hasta oportunidades. Eh, el tercer acuerdo dice, no hagas suposiciones. Y tiene que ver con esta manía que tenemos los seres humanos de, eh, pensar, de estar, pensar para adelante, ¿sí? de imaginarnos futuros que no existen, que están solamente en nuestra cabeza, pero no es solamente ese el problema, el problema es que tomamos decisiones en base a eso. Yo, yo me imagino, uy no, uy José cuando me entreviste para el podcast y seguramente me va a venir con esta pregunta que es capciosa y, me, y yo sé, me va sí. a poner me va a poner <risa> entre la espada y la pared. Entonces, no, antes de empezar yo lo voy a tratar mal para ponerlo en una situación incómoda, cosa que no se anima a preguntar. Me armé todo el mundo en mi cabeza y de golpe José sí. cuando empezó a hablar en el podcast nunca me hizo esa pregunta. Y yo capaz que tomé un montón de decisiones basándome en ese supuesto que tenía en mi cabeza sí y por ahí arruiné una hermosa posibilidad de tener una charla fantástica con vos porque estaba claro. a la defensiva de algo que nunca fue realidad más que en mi cabeza. Llegamos claro. esto a todos los entornos de nuestra claro. vida en la cuales armamos un montón de ideas de cosas que pueden llegar a suceder y después no son realidad. Este, y muchas veces incluso sucede... Totalmente lo contrario a lo que nos imaginamos. Entonces, lo que habla este acuerdo es, en vez de hacer suposiciones, sacate la duda, preguntar al otro, che, escúchame esto que, que, que dijiste, ¿quisiste decir esto o yo te interpreté mal? Y seguramente, si lo preguntaste, te vas a encontrar una respuesta sorprendente. Muchas veces, el 95% de las veces, me aseguro decirte, distinto a lo que te imaginabas. Porque muchas veces tenemos, el, el eh, suponemos en base a nuestros sistemas de creencias, con lo cual es, este, es muy difícil que sean los mismos que los del otro.
0: Sí,
1: Después sí. está el, el cuarto acuerdo que dice, haz tu máximo esfuerzo, que tiene que ver con esto de hacer lo máximo que podés para cada situación. ¿Y qué es lo máximo? Lo máximo es, no hagas de menos, porque si vos sabés que podías dar más y sabés que hiciste de menos, si esa situación que vos querías que tenga X resultado no se da... Y te vas a dar con el látigo porque vos sabías que podías dar más. Y sabías sí. que te echaste chachanta y sabías que decías, bueno, bueno, hoy no laburo ocho horas, hoy, hoy laburo cuatro Y después ese proyecto no sale y te vas a querer matar porque sabías que podías haber trabajado ocho Ahora, sí. no te esfuerces de más porque te podés quemar también y podés gastar demasiada energía. Y encima, si después encima no sale... Y terminaste enfermo, terminaste con un nivel de estrés tremendo. Te vas a arrepentir y también te vas a dar con el látigo. Vas a decir, ¿por qué ¿Por qué me pasé de rosca? Yo sabía que me estaba Sabía que la realidad es esa. ¿eh? Somos conscientes cuando nos estamos pasando o somos conscientes cuando estamos dando de menos. Entonces, es hacer tu máximo esfuerzo. Es el famoso, viste, la, la milla extra. Haz ese kilómetro de más porque sabes que podés dar ese kilómetro de más. Pero no te pases claro. de la raya ni tampoco te quedes sin darlo porque sabías que podías. Entonces, es eso, ¿viste? Entonces, ¿Qué pasa? Si después se da el resultado y diste tu máximo esfuerzo, vas a estar feliz de haberlo dado. Y si no se da el resultado, vas a estar feliz también porque sabes que diste tu máximo esfuerzo. sabes que Bien. hiciste lo máximo que podías. Ya no, ya no está en tus manos Bien. que el resultado no se dé. Y después aparece este quinto acuerdo que aparece en el otro libro, pero que está buenísimo porque dice, que también lo tengo tatuado, que dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. ¿Y qué dice este acuerdo? Lo que dice es, desconfía de todo lo que te dice el otro. Porque te lo dice desde su sistema de creencias, desde sus miedos, desde sus paradigmas. Pero aprende a escuchar porque puede haber sabiduría en lo que te está diciendo. Pero no tome todo literal. Y sabe que te lo está diciendo desde esos parámetros. ¿sí? Pero siempre deja esa ventanita abierta porque puede haber sabiduría en eso. Eh, y eso trata es el quinto acuerdo, que es un poco el resumen de, lo, de estos, un cierre para estos cuatro. Eh, y yo lo tomé como un método de vida, o sea, hoy lo, lo, lo incorporé y lo tengo tatuado para ayudarme cada vez que me encuentro que me desvío o, me estoy, <ríe> o estoy
0: cayendo en la tentación de suponer, etcétera, mirarme el brazo y decir, misma. <ríe> ¿Podrías contarnos de alguna de estas experiencias? Primero, ¿cuándo, ¿cuándo leíste este libro o cuándo fue la primera vez que lo leíste? Mira, no tengo un recuerdo exacto de cuándo lo leí por
1: primera vez, pero tengo una idea, que más o menos creo que fue en el año 2009, cuando arranqué un proceso mío personal muy fuerte, de, de, espiritual, ¿no? de, de encontrarme conmigo mismo. Eh, y recuerdo, sí recuerdo que la primera vez que lo leí, lo leí como una novela. No lo absorbí, ¿sí? O sea, lo leí claro. y lo leí como una novela y fue una historia, nada me Resultó interesante, atractivo, pero no, 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 lo, no, lo, no lo incorporé, ¿sí? no, no, no lo llevé a mi, a mi, a mi día a día. Eh, tiempo después, tiempo después, lo volví a leer eh, y luego cuando lo volví a leer era el momento para leerlo, porque recuerdo que fue justo ese año que se recicó eh, y yo pero... estaba en un proceso muy fuerte de transformación personal y de... Y de y de, y de querer lograr un montón de cosas en mi vida. Eh, y me di cuenta, después de que se recicló, no antes, que era necesario que pasara eso. Porque lo que yo estaba Bien. deseando no se iba a dar nunca mientras tuviera psico. ¿sí? O sea, necesitaba Bien. cerrar esa etapa. Eh, y el libro me ayudó mucho en, 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 en muchos aspectos. Yo. Eh, eh, era una persona antes, de, yo siempre digo que hay un... Me transformé muchas veces en la vida, pero una transformación en cuanto a mi manera de proceder en la vida o de ser eh, muy fuerte que tuvo que ver con mi prepotencia o mi manera de, de expresarme o de mi manera de, eh, eh, de no eh, respetar la opinión del otro, no respetar las ideas del otro. Eh, tengo esto su juicio lo que voy a decir. Eh, pero la mayoría de los que venimos del mundo tecnológico muy duro de dejar de estar atrás del teclado y la silla y no, no, no tener trato con seres humanos, este, yo era de esos, este, sí. lamentablemente desarrollamos demasiado esas habilidades de no poder tratar con los seres humanos. Este, claro. eh, y lo digo porque nada mucha de la gente que trabajaba conmigo en esa época era muy similares a mí y yo me considero querer ir igual. Y este, mi mayor transformación tuvo que ver con eso, con poder desarrollar habilidades blandas y poder comprender la importancia de saber generar empatía, de saber conectar con el otro. Y a mí este libro me ayudó mucho a eso, ¿no? El primero, el tema de sí. eh, ser impecable con las palabras. El aprender que yo estaba generando un montón de situaciones que primero no me hacía cargo y le echaba la culpa hacia afuera, ¿no? Le daba la culpa a es este inútil que tomamos, que no sirve para nada, que, hace, que trata mal a todo el mundo. Y bueno, pero pará, ¿quién lo tomó? <ríe> ¿Y quién sí, está sí, permitiendo sí. que siga ahí? ¿Y, y, y, ¿Y por qué no tengo una charla con él? Digo, y empecé a hacerme cargo. O sea, salí de la posición de víctima y esto de ser impecable con la palabra me di cuenta que también tenía que ver con hacerme cargo. Y eso fue un, para mí un aprendizaje enorme, salir de la, de, de la victimización y hacerme cargo de todo lo que sucede alrededor mío. En el buen sentido, no Digo, no de la culpa, sino desde... Hacerme cargo, nada, estoy acá y esto está sucediendo porque yo lo estoy permitiendo
0: también. ¿Sí? No, y me imagino que ese, ese cambio también en la, en la percepción de por ahí no sentir, eh, no desde no el punto de vista de la culpa, sino desde de dejar por ahí un montón de, de, de pensamientos que tenías de lado, seguro que te habilitó a poder construir la, la siguiente etapa, ¿no?
1: Pero totalmente, era, era hiper necesario. Que después tuvo otros aprendizajes, ¿no? Porque también... Eh, eh, por lo menos mi persona, soy un tipo muy pasional y viste cuando ya paso de un extremo al otro, este, o sea, me, me, ya, me, te puedo estar diciendo hace dos meses atrás, no, nunca en mi vida voy a hacer esto. Y después viste vino la oportunidad y, 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 y aprendí a sacarme ese juicio de nunca y dije, che pero para claro, yo estaba mirando esta cara del iPhone, nunca lo había mirado de este lado. Ah, sí, está bueno este lado también. ¿eh? Yo me era, era de los que decía, nunca voy a tener un iPhone. Era fanático de, por ejemplo, era fanático de Android era defensor de Android a morir. Ay, me acuerdo un día un ex socio, Ari Perelman, me dijo: vamos al Apple Store, compratelo, total. Si no te gusta, volvés en una hora, lo devolvés y te devuelven la plata. Bueno, y de ese día tengo iPhone.
0: Y no, nunca. <ríe>
1: Este, y así me pasa con mi cosa ¿no? Cada vez menos, pero esto de no sé, de hacer juicios sobre las personas. Incluso como coaches, ¿viste? Aprendemos también a, a ser conscientes de los juicios. Y hoy soy muy consciente de los juicios. Y a veces tengo juicios sobre gente y, y sé que probablemente si lo conozco se me va a dar vuelta. Pero bueno, mientras no lo conozca sigo vendiendo el juicio. Y ya me pasó varios este, con personas este, este, muy conocidas, incluso, este, que he tenido juicios de lo que veo afuera, de la imagen que dan, y cuando los conoces, ¿viste? Decís. ¡Wow! Nada que ver. Nada ah, que ver. <risa> y bueno, pero claro es, que es aprender a eso, ¿no? También eh, eh, no está mal tener juicio, si somos seres humanos y somos, por naturaleza, enjuiciamos, pero ser conscientes de que expresar ese juicio hacia afuera puede tener consecuencias. Este, y eso es clave.
0: Y contanos un poco también sobre cómo. que En un momento hablaste de oportunidades, ¿no? Estos cuatro o cinco acuerdos, ¿qué oportunidades sentís que, que te abrieron o qué por ahí desafíos sentís que te hicieron, te ayudaron a superar, ¿no?
1: <risa> Mirá, particularmente lo, el segundo y el tercer acuerdo, el segundo acuerdo que dice no te tomes nada personalmente y el tercer acuerdo que dice no hagas suposiciones, más el tercero que el segundo. Eh, no hacer suposiciones para mí es clave, ¿no? Porque muchas veces desde las suposiciones cerramos puertas. ¿Sí? de los claro. juicios, incluso los juicios o tenés juicios que son juicios de, de, que pueden abrir posibilidades pues son juicios de juicios que los juicios, el juicio per se no está mal lo que está, lo que, no hay nada que esté mal ni nada que esté bien, de hecho eh, eh, lo que, el, el problema es cuando uno hace juicios que cierran ¿sí? cuando yo te digo a vos y yo ahora me, te miro y te digo che, José, la verdad me molesta mucho este, ver lo que tenés ahí atrás y lo estamos filmando, please, correlo Sí, bueno, puede que vos te ofendas con eso, ¿ves? Sí, o sea, lo hice suave, pero podría haberlo dicho de una manera despectiva. Claro, y, y vos te podés ser ofendido, digo, y eso es un juicio, porque ¿quién soy yo? Eso es un juicio mío. Y vos podés ofenderte, y ese juicio cerró una oportunidad enorme a futuro con vos. O sea, tranquilamente. Sí. ¿sí? Y después hay otros juicios ¿sí? que pueden abrir posibilidades. ¿sí? Yo te puedo decir, che, José, ¿me permitís? Este, que te haga una acotación sobre tal cosa y vos me decís, sí, más dale, che, estaría espectacular para el próximo, ahora ya está, no te da drama, pero por para el próximo, que puedas correr eso, este, porque la verdad que está buenísimo, me encanta el podcast, está bueno, y eso por ahí le genera una imagen que no está buena, no sé qué, y cambió por completo, o sea, te dije lo mismo, te lo dije igual, o sea, te dije lo mismo, en el fondo te dije lo mismo, pero cambió la manera, es un juicio sí. que abrió posibilidad, no la cerró porque te estoy ayudando a que mejores el podcast, digo. Entonces, eso para mí fue clave, ¿viste? el poder entender, este, el sacarme las suposiciones de encima y, por otro lado, el, 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 el no tomarme las cosas personalmente, entender este, que muchas veces por ahí el otro está en una emoción. Sí, el otro día pasó, mira, doy un ejemplo claro y, y totalmente cercano hace una semana atrás con un cliente este, que tenía que hablar con ese cliente porque me tenía que, me tenía que pagar los próximos tres meses de trabajo. Eh, y bueno, y me vino con un planteo, no, bueno, yo le había cobrado un dólar, entonces me dijo, no, mira Isma, no te puedo a pagar dólares, no sé qué, este, hagámoslo este, dólar Banco Nación. No, mirá, todo bien, pero no. No, bueno, y se me cerró y se puso loco, o sea, y se enojó y me cortó el teléfono. Y, y Ismael de hace 10 años atrás, o no sé si tantos, un poquito menos incluso,
0: <risa>
1: hubiera inmediatamente levantado el teléfono, hubiera marcado su número otra vez, marcado, escúchame qué viejo que soy, eh, hubiera este, tipeado su número otra vez este, y lo hubiera puteado, ¿sí? Lo hubiera dicho, flaco, ¿quién sobo para cortarme el teléfono? Y no, el Ismael de hoy dijo, ok, claramente no es el día de él, se habrá peleado con alguien, pues yo estaba seguro que conmigo no era, lo sentía incluso, no, no es conmigo. Fui yo el, el escapator. Entonces me quedé en el molde, dije, no lo voy a llamar, deja que pasen horas. Es más. Le voy a decir a mi socio que lo llame para evitar el roce. Habló con mi socio y a los cinco minutos me estaba llamando, y mandando un mensaje pidiéndome mil disculpas, bla 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 bla. Eh, y eso, te lo aseguro, que tuvo que ver con estos aprendizajes que me dio este libro y otras cosas más que también están asociadas a este libro, ¿no? pero que tiene que ver Obvio. con esto de este, aprender a gestionar las emociones, aprender a no tomarme las cosas de manera personal, a no reaccionar, viste, intempestivamente, este, que eso te cierra posibilidades. Y este cliente es un cliente que podría, puedo, o sea, si yo lo llamaba y lo puteaba, obviamente se terminaba el negocio ahí y no trabajaba más con este cliente. Y sin embargo, de esta manera, nada, se abrió una posibilidad y yo estoy seguro que vamos a seguir trabajando dos o tres años más seguro. Eh, y fue
0: simplemente, lo único que cambió fue que yo reaccioné distinto, nada más. Y más, aquí Emprendedor o emprendedora, le recomendarías este libro o en qué momento?
1: No, para mí, este es un libro. Eh, de hecho, lo he regalado. Eh, tengo varias versiones y, y lo he regalado. Hay, hay dos libros que regalo, este y El Principito. Eh, pero este libro, eh, para mí, es un libro que trasciende todo tipo de fronteras. ¿eh? Eh, es un libro que le sirve a emprendedores de cualquier índole que le sirve a, 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 además, ojalá mis hijas lo leyeran, este, adolescentes, para enfrentarse al mundo ya con otro tipo de, de mentalidad. Y, y, eh, es, es, un, es un ATP, ¿no? Es un apto para todo público. <risa> este Creo que to, to, sería espectacular que todas las personas, este libro o, o muchos libros que hablan de lo mismo, o sea, esto no inventó nada, simplemente le puso un nombre, pero muchos hablan de esto, ¿no? El coaching habla también de esto, o sea, cuando dice coaching 100%. me encontré que el coaching me, me vino a contar lo mismo que yo ya había leído en el libro y mil cosas más, ¿no? Por supuesto. Eh, pero yo creo que tiene que ver con desarrollar la inteligencia emocional. Creo que la clave de todo esto, en el fondo, en el fondo, es trabajar la inteligencia emocional. Y sería importantísimo para mí que todos los emprendedores, antes de hacer un MBA, antes de la carrera universitaria, antes de ponerse a hablar con mentores, muchachos, muchachas, Lean libros relacionados a cómo gestionar las emociones. Somos seres, emo somos seres emocionales, por naturaleza.
0: Isma, una vez más, mil gracias por haberte acercado y haber compartido tu experiencia y también este libro. La verdad que está muy, muy bueno.
1: De nada, José, un placer también y un saludo grande a toda la, la audiencia. Y me dieron ganas de leer el libro de nuevo.
0: <risa> gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.